0: Welkom bij de Geld Dichtbij Podcast. Mijn naam is Bram van Brugge en ik praat met experts en verslaggevers over geldzaken die u en ik in de portemonnee raken. Aangeschoven zijn Sanne Schelfout, retail-expert en Peet Vogels. En uh, Peet, uh, wat is eigenlijk jouw favoriete gebakje?
1: Ik uh, ben gek op schuimgebak.
0: Ah, nou, dus jammer. Ja, ik, ik dacht, uh, daar gaat heel mijn intro. Tom Poes, daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Dus ik hoopte zo erg dat jij op uh, Tom Poes zou uh, stemmen.
1: Oh, dan mag je hem ook voor wakker maken.
0: <laughs> Kijk, want de Tom Poes van de Hema, die, uh, ja, die wordt uh, straks niet meer door de Hema gemaakt. De bakkerijen, die worden verkocht. Sanne, uh, eigenlijk de belangrijkste vraag: gaat die nog wel zo lekker smaken dan?
2: Nou, het is eigenlijk zo dat die uh, Hema-tompoes nog steeds wel door de bakkerij van de Hema wordt gemaakt. Alleen de bakkerij krijgt een andere eigenaar. Dus dat, was, dat is eigenlijk het, uh, het grootste verschil met, uh, met nu. En uh, de naam Baku, dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks... maar dat is een hele grote bakkerij. Echt een industrieel bedrijf in feite, in Uden, in Brabant. En die bakken uh, voor uh, alle Jumbo-supermarkten. Dus dat zijn er meer dan, dan 700. Mm -hmm. En uh, die gaan nu dus ook voor de HEMA het, uh, ja, het gebak in feite maken. Maar dat doen ze dus door die bakkerijen van uh, HEMA over te nemen. En daar komt dus een andere naam op, op de gevel. Maar ze hebben echt uh, beloofd dat ze niet... Uh, gaan tornen aan het recept van, okay. uh, van, uh, van onze, to ja, onze tompoes, wil ik dus bijna zeggen. Want het ja. is uh, bijna een icoon hè, in ja, Nederland, zoals ja. Nationaal Erfgoed. Ja, ja de, de, dus, uh, dus kijk, Peet die, die knikt in stemmen, dus die, die vindt het ook. Dus je ziet ook hoe, hoe populair ja, die tompoezen van de hemel zijn. Hè. Zeker tijdens Koningsdag, dan, dan, dan staan mensen echt in de rij om, om ze te halen. Ja. Dus dat was wel een van mijn vragen van, uh, gaan jullie het recept veranderen? Nee, 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 prachtig beloofd. Ook de mensen die nu bij de hemelbakkerij werken, die, die mogen daar blijven. Uh, dus ja, we gaan het zien uh, hoe dat uh, zich ontwikkelt uh, de komende ja. jaren. Want het gaat niet alleen om de tompoes. Het gaat natuurlijk ook om uh, het andere gebak en het brood uh, van, uh, van de hemen.
0: Ja, en het is niet de eerste keer dat de Jumbo als uh, reddende engel optreedt, hè?
2: Nee, dat klopt. De Jumbo uh, is, is eigendom van de familie van Eert... En de familie van Eert. Hè. Frits van Eert is natuurlijk wel de, de bekendste daarvan. Uh, die hebben de HEMA uh, met, met hun investeringsmaatschappij... Uh, hebben ze vorig jaar overgenomen, samen met Parkom, uh, een andere investeringsmaatschappij. Uh, en uh, ja, die, kunnen, uh, die stoppen veel geld in, uh, in HEMA. En de bakkerij stonden al veel langer in de etalage... nog voordat deze twee partijen uh, HEMA hebben overgenomen... En uh, ja, dat is nu dus opgelost. Want uh, er komt, uh, er komt er is een, er is een nieuwe, nieuwe eigenaar voor ze... in de vorm van deze bakkerij Baku. Ja.
0: Maar tegelijkertijd, wij kunnen gewoon lekker van de tompoese... blijven genieten zonder enige zorg over de smaak.
2: Ja, nee. Dat, uh, ik denk niet dat ze dat, uh, dat zullen veranderen. Want dan krijgen ze denk ik behoorlijk wat, uh, wat tegenstand. Uh, dan breekt er nog net geen revolutie uit. Maar ik denk dat, uh, dat mensen daar
1: uh, dat meteen zullen merken. Ja, ja. Dus dat zullen ze niet snel doen. En hoe zit het... Hema was verkocht, waren die bakkerijen dan al niet meer van de Hema? Jawel,
2: die waren nog steeds van Hema. Die, ze, ze kregen ze niet verkocht, dat was, dat was het probleem. Maar
1: nu dus, koopt de eigenaar van de Hema de bakkerijen die al, die al van de Hema zijn, dat snap ik niet.
2: Nee, nee, het is zo. Um, uh, Baku is, een, is in feite een zelfstandig uh, bedrijf en uh, die bakken voor Jumbo. En uh, die, door dat contact met Jumbo uh, hebben ze gezegd van... Uh, kijk eens of, of je ook voor HEMA kan, uh, ja, kan gaan bakken, zeg maar. Dus het is een soort baku, dat is in feite de spin in het web. En die bakken voor Jumbo en die gaan nu dus ook voor HEMA uh, bakken. Zo moet je het zien.
0: En ja, Baku wordt daarmee ja. een van de grootste bakkerijen van Nederland, toch?
2: Ja, uh, ze zeggen de grootste. Nou ja, een, een verdubbeling van de capaciteit in feite nu. Hè. Dus, uh, want HEMA heeft ook uh, honderden winkels natuurlijk in, uh, in ons land. En online ook groot met gebak. Dus uh, ja, HEMA had en heeft nog steeds natuurlijk zeven bakkerijen... die uh, worden overgenomen door Baku. En uh, ja, dus als het goed loopt, uh, dan voorspelt dat bedrijf... dat ze misschien ook nog wel gaan uitbreiden met hun assortiment daar. Dus ja, dat wordt hele grote jongen. Uh, ja, zeker.
1: Ja. Ik was het afgelopen weekend uh, in de HEMA om een zeef te kopen. <laughs> en wat mij opviel is, dat assortiment is ontzettend uitgekleed, uh, heb ik het idee, bij de HEMA. Klopt dat? En, dus dat was dat, een ja. van
2: de grootste klachten inderdaad ja. uh, de afgelopen tijd van, uh, van klanten. Dat ze zeiden van uh, er ligt zo weinig of er is minder ja. uh, te koop. En uh, de nieuwe bazin van de, van de HEMA, hè? Saskia, Saskia Egas Reparas, heeft gezegd... daar moeten we heel snel aan werken om dat weer op, uh, op te vullen. En ik begreep gisteren van HEMA dat ze daar dat, 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 dat het juist, dat ze meer in de schappen nu hebben liggen. Of ze zijn er in, in ieder geval mee, ja, okay. mee bezig. Dus, ja, ja. Maar dat is wel een van de meest gehoorde kritiekpunten, hoor. Van, uh, dat het assortiment uh, omhoog moet. Ja. Dus daar ja. wordt er, als het goed is, aan gewerkt. Dus maar we ja. moeten het in de gaten houden. Ja. Ja, ze hadden
1: 1-7 <laughs> en dat was niet degene die ik zocht. Dus,
2: uh... Ja, dat is. Uh, ja. Ja. <laughs> Helaas. Ja.
0: Van de HEMA, een van Nederlands bekendste winkels, naar gewoon winkeliers in het algemeen. Want die maken zich grote zorgen, Sanne. Natuurlijk over de dreigende sluiting weer door de coronamaatregelen. Ze hebben nu al aangegeven, als dat doorgaat, dan willen wij gewoon 100% gecompenseerd worden. Ja. Gaat dat gebeuren?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk ja, waarschijnlijk niet. Maar goed, ze, ze zetten hoog in. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk vorig jaar... en dit jaar hebben ze vijf maanden sluiting uh, achter de rug. Dus ze weten waar ze vandaan komen. En die steunpakketten die zijn natuurlijk voor heel veel bedrijven uh, wel uh, goed geweest. Bedoel, kijk naar het aantal faillissementen. Ook bij winkelbedrijven, die, die zijn er amper. Ja. Ik geloof dat CBS heeft, uh, heeft vorige week naar buiten gebracht... dat er in de maand, uh, ik heb het hier opgeschreven, in oktober... zijn er acht winkelbedrijven failliet gegaan in heel Nederland. En dat, dat, dat waren het minder... Uh, uh, ja, dan, dan uh, nog in de maanden daarvoor. Dus ja, het ligt heel laag. Dus uh, dat, 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 dat gaat op zich redelijk goed. Die coronasteunpakketten, die hebben dus uh, gewerkt. Maar, zegt, uh, zeggen de winkeliers in de retail, de brancheorganisatie... luister, de, we hebben, er zijn heel veel schulden opgebouwd uh, bij de Belastingdienst... Uh, er moet heel veel steun worden terugbetaald uh, door winkeliers. Dus uh, uiteindelijk um, ja, kan een nieuwe sluiting toch de genadeklappen zijn voor uh, best wel wat, uh, wat ketens. En zeker als je online niet zo sterk bent, dan is dat toch wel problematisch. Dus uh, vandaar dat ze hoog inzetten en zeggen van ja, wij willen echt 100% worden gecompenseerd voor, uh, als, als, ja, als het uiteraard op de sluiting.
0: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Morgen persconferentie, vrijdag ja. is de persconferentie. En dan, uh, dan horen we daar meer over. Maar die angst, die is wel reëel, toch? Dat ja, er, uh...
2: zeker, zeker. Het is, uh, ja, sommigen zitten echt met de handen in het haar van... Uh, ja, jongens, wat, wat gaan we nu weer doen? Herinner je vorig jaar nog in het begin hadden we wel gezegd zoiets van, ja, wat gebeurt er nu? Ze werden wel heel snel creatief ook hè, met Click and Collect... dat we allemaal uh, spulletjes konden ophalen. Ja. Online is natuurlijk, uh, ja, verstevigd door heel veel winkelbedrijven. Zelfs zo'n keten als Action, die is uh, online met, met een website begonnen. Om, uh, ja, omdat om het... Je kan bijna niet meer anders natuurlijk. Ook om dit soort risico's uh, gewoon te verminderen. Dat, uh, dat je alleen uh, fysieke winkels, dat je dan echt weer dicht moet voor langere tijd. Dus je moet echt op, uh, op twee paarden uh, moet je, moet je gokken. En dat doen ook veel winkeliers. Maar dan nog, uh, kijk naar van die boetiekjes. Uh, ja, die, die, die zijn wel vaak online actief. Maar die moeten toch vooral toch van, van, de ja, van de klant in de winkel je hebben. Je wil hè? ook
0: zeker bij dat ja. soort kleine zaakjes even voelen, ja, even kijken, precies. even misschien ja. passen.
2: Ja, uh, dat ook vooral. Dus ja, als die weer dichtgaan, ja, dan is het toch wel weer een uh, behoorlijke klap uh, voor, uh, voor deze mensen. Dus ja, die, die zitten echt in spanning uh, richting de persconferentie uh, van vrijdagavond.
0: Zijn er veel winkeliers die flink hebben geïnvesteerd in, in zo'n online shop in het... Uh... Ja, digitaliseren. Ja, zeker. Dat, dat, ik noemde net inderdaad zo'n zo grote keten als, als
2: Action die daarmee bezig is. Maar je kan in feite gewoon allang niet meer zonder. Hè? En het was voor corona waren veel bedrijven al, ja, worden om niet channel natuurlijk mee met, met de e-commerce bezig. Maar uh, ja, dat is versneld. En uh, dat zal alleen nog maar meer worden, want... Stel, het is nu natuurlijk echt de tijd voor, uh, voor de winkeliers. Hè. Nu moeten ze echt een, een grote omzet maken. We hebben Black Friday, we hebben de Sinterklaas en kersting kopen. Ja, heel veel mensen vinden dat gewoon ook nog prettig om, dat in de winkel, om naar de winkel, winkels te gaan. En uh, ja, als dat niet meer kan, ja, dan wordt het allemaal weer een, een online gebeuren. Dus de pakketbezorgers, die, uh, die gaan weer echt... Die hebben nu al hartstikke druk, maar ja, dat wordt de komende weken weer, uh, weer overuren draaien voor hun.
3: Ja.
1: Maar waar zit het? Probleem dan, als mensen of ze online bestellen of in de winkel.
2: Nou, het, het is zo dat, wat ik noemde, ja, even, duid, even verdere duiding, wat bedoel je precies? Ja,
1: die omzet komt dan toch, of die uit online komt of uit de winkel. Dus wat, wat is ja. dan het probleem dat die winkel gesloten nou, is? Nou ja,
2: goed, je moet, online moet je wel ook te vinden zijn. Hè? Kijk, de, de grote bolpuntkomst van deze wereld, daar bestellen we toch wel bij. Die, heb, die, die, die hebben nergens last van natuurlijk, omdat ze alleen maar online bezig zijn. Maar die pakken ook heel veel van die uh, fysieke winkels natuurlijk nog steeds af. En je moet als fysiek. ik noem weer zo'n boutique. Die zijn nou wel uh, online misschien wel actief... maar die moeten het ook vooral hebben van, van, van de vaste gasten die naar de winkel komen. Dus die, heb daar, die hebben er gewoon echt wel last van.
0: Dus de kleine winkelier is eigenlijk te dupe. Ja. En de grote ketens. Ja, ook, ook
2: ketens. Zoals bijvoorbeeld, een, ik noem een, een Wipra bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk zulke lage prijzen. Ja, dat is voor hun is het online ook gewoon vaak heel duur om, om dat op te tuigen voor, uh, voor dat soort bedrijven. Primark, om maar eens wat te noemen. Die hebben echt enorm veel uh, verlies uh, geleden. Door, uh, door die sluiting de eerste keer. Ja, dat, dat, dat soort budgetwinkels natuurlijk. Die hebben het best wel moeilijk. Uh, en dat is bijna niet online voor hun. Ja, is dat niet rendabel te krijgen. Dus dat speelt ook wel mee. Los van het feit dat, dat het voor sommigen ook lastig is om uh, online veel klanten te vinden. Uh, naast een vaste uh,
0: clubje. Ja. Ja. Nu is het natuurlijk de verwachting dat, uh, dat die maatregelen vrijdag afgekondigd worden. Uh, gaat er nog een run op die laatste dag uh, ja, komen? Is,
2: ja, we hebben natuurlijk. Met, het is een combinatie, je hebt Black Friday. Uh, je hebt, je hebt inderdaad de, de start van het feestdagseizoen, waar, waar, ja, waardoor mensen veel, uh, veel nog zullen kopen. Dus is ook opgeroepen, spreid het, het Koop niet alles een paar dagen voor Sinterklaas of voor kerst. En dan ook nog in combinatie met de mogelijkheid dat de winkels misschien weer op slot gaan, hè? de niet-essentiële. Dus uh, het is nu al uh, redelijk druk in veel winkelcentra, in de grote steden. Maar de kans is natuurlijk heel groot dat het morgen, uh, dus vrijdag, echt uh, nog heel druk uh, wordt. Ja.
0: In Turkije hebben de winkels het een stuk minder druk. Tenminste, er zijn een hoop winkeliers die daar zich ernstige zorgen maken over de extreme val. Uh, van de, de, de vrije val, kan ik wel zeggen, van de Turkse lira. Uh, die is inmiddels al 20% minder waard. Uh, voor 1 euro kan je inmiddels 13,5 lira krijgen. En uh, ja, dat uh, leidt natuurlijk tot, tot vervelende situaties daar. Uh, Peet, uh, hoe komt het uh, dat, uh, dat alles? Uh, ja, zo die inflatie zo enorm is in Turkije.
1: Ja, dat, uh, sowieso hebben de winkeliers, ik denk als de consumentenbond daar een onderzoek doet... naar de prijskaartjes in de winkel en aan de kassen, dat ze nog veel meer verschillen zien. Want daar ging de waarde van de munt in één dag met 20% omlaag. Dus uh, daar valt niet meer tegenop te prijzen. Dan is het gewoon zaak om, uh, zodra je een lier aan je hand hebt, naar de winkel te rennen en hem uit te geven. Dus, uh, ja, uitgeven
0: of inwisselen. Want dat zie je ook heel veel. Ja. De wisselkantoren hebben het ontzettend druk. Uh, maar dat leidt vervolgens natuurlijk er weer toe dat het nog erger wordt, ja, het probleem. Ja,
1: het, het probleem is, uh, wordt veroorzaakt eigenlijk door de Turks-president Erdogan. Die al uh, sinds zijn aantreden altijd heeft gezegd, hoge rentes veroorzaken inflatie. En, uh, de gangbare wijsheid is, hoge rentes bestrijden inflatie.
0: Ja, maar hij staat echt alleen toch in dit, ja, in dit is, economische
1: perspectief? Ja, hij is echt een, een unieke e economieleraar. Ja. Dus, uh, en zijn, gelijk, ja, of zijn ongelijk wordt ook elke dag bevestigd... want het gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. Uh, Turkije heeft nu al een inflatie van 20 procent. En er is deze laatste vrije val van de lira nog niet eens meegenomen. Dus uh, schattingen gaan de komende maanden die naar 25, 30 procent gaat... Dus dat betekent dat in drie jaar tijd prijzen verdubbelen.
0: Dus. Er zijn zelfs zorgen eigenlijk dat, uh, dat de Centrale Bank van Turkije niet meer onafhankelijk is. Uh, is, dat, is dat een uh, terechte zorg?
1: Ja, ja, nee, die is al lang niet meer onafhankelijk. Dus uh, dit is de, inmiddels de derde bankpresident die er zit sinds uh, 2019. Dus zij worden gewoon ontslagen door Erdogan. Of zijn schoonzoon die al minister van Financiën was, dus... Uh, en de, de centrale bank heeft één keer de rente verhoogd. En eh, gelijk daarop werd die president ontslagen door de bankpresident ontslagen door Erdogan. Dus, eh,
0: zit het eraan te komen dat er dan toch een oplossing komt voor dit probleem?
1: Ik zie het zo snel niet gebeuren. Erdogan heeft eh, van eerder deze week nog een speech gehouden waarin hij de oorlog, eh, economische oorlog voor onafhankelijkheid eh, uitriep en hij, hij blijft erbij dat hoge rente slecht zijn. Eh, zijn filosofie is, we moeten een lage rente hebben om de groei te stimuleren. Dat lukt op zich ook, de economie groeit ook heel hard, alleen je krijgt op een gegeven moment een punt waarin de inflatie alle groei opeet en, eh, en zelfs de groei laat stagneren, want die leren en leraars is het gewoon niet meer te doen, dus uh, lonen stijgen natuurlijk niet met 30 procent in een maand, dus. Uh,
0: nee, wat zijn de gevolgen voor de voor de Turken op straat?
1: Ja, enorm. Ja, ontzettend ernstig. Je je ziet bij wijze van spreken de prijzen voor je neus uh, verhoog, uh, verhoogd worden, dus uh, de koopkracht van de mensen wordt ontzettend hard aangetast. Tenzij ze. Wat gelukkig wel veel Turken hebben gedaan, hun, hun spaartegoeden in dollars of euro's hebben. Ja, goed, op een gegeven moment moet je ze toch omwisselen, om, eh, ja, omdat de prijzen nog steeds een lira's zijn. En dat nog steeds eh, het wettige betaalmiddel is staan. Dus, eh,
0: grote zorgen voor de Turken dus? Ja,
1: hele grote zorgen voor de Turken. En eh, die worden alleen maar groter. Dus, eh, en als dit zo doorgaat, ja, dan zou op een gegeven moment dus ook zelfs de economie in kunnen klappen.
0: Heeft dat nog gevolgen voor, voor andere economieën rondom Turkije, voor Europa?
1: Nee, dit, dit is er altijd een beetje, maar omdat dit toch een heel uniek geval is, Turkije toch echt heel geïsoleerd staat in deze aanpak. En Turkije is hè, een behoorlijk groot land, ook, ook, ook behoorlijk economisch, maar niet zo groot dat dat hè, als hun, zelfs als hun hele import in zou storten, hè, wat, wat waarschijnlijk natuurlijk gaat gebeuren, want. Vooral de import wordt natuurlijk een stuk duurder. Dan is niet de verwachting dat dat tot, tot grote effecten of, of een spillover over effecten in andere landen zal gaan leiden.
0: Nee, maar met name de Turkse bevolking zelf, die heeft daar uh, enorm veel last ja, van. Ja,
1: die heeft daar enorm veel last van.
0: Met mij. Nou, goedemorgen, René Lambeau. Je bent bezuinigingsexpert. En uh, je gaat ons iets meer vertellen natuurlijk, over alle bezuinigingstips. Maar laten we beginnen met, uh, met het nieuws wat eerder naar buiten kwam. Namelijk dat er veel bonnetjes uh, niet op orde zijn van supermarkten. Wat is daar precies aan de hand?
3: Ja, van alles. Zoveel dat de cashier het soms ook niet helemaal meer snapt, denk ik. Uh, bij de zeker de wat duurdere supermarkten of de, de supermarkten die heel graag uh, korting geven. Zoals bijvoorbeeld de bonus, uh, of de bonus bij de Albert Heijn of de kortingen bij de Jumbo. Um, dat zijn allemaal, vaak allemaal verschillende acties met verschillende voorwaarden. Uh, en daar gaat het nog wel eens mis op, bonnetje. Uh, denk maar eens aan de 35% kortingsticker bij Albert Heijn. Hoe vaak uh, gebeurt het niet? Ja, als je niet oplet, dan weet je het natuurlijk niet. Maar ik let er wel op en ik merk het. Dat dat heel vaak misgaat bij de kassa. En dan wordt het gewoon gescand en dan wordt het stikkertje op het hoofd gezien. En dan denk jij korting te krijgen, maar dan krijg je die helemaal niet.
0: Nee, precies. En de Consumentenbond heeft daar onderzoek naar gedaan. En die, uh, uit dat onderzoek bleek toen zij een, een aantal spulletjes in een mandje stopte. Een op de vier producten bij de Albert Heijn klopte niet. Uh, ja. Bij de Jumbo was dat een op de vijf. En volgens mij had alleen de Aldi het helemaal op orde.
3: Ja, maar waarom heeft de Aldi het helemaal op orde? Omdat ja, de Aldi heeft niet zoveel en Dat is een soort van altijd lage prijs supermarkt. Een budget supermarkt. Uh, die stunt niet per se met uh, 2 plus 1. Of allemaal dat soort ingewikkelde dingen. Dus dan is het ook op zich wel logisch dat het daar minder fout gaat. Uh, maar ik vind die, die cijfers van bijvoorbeeld Albert Heijn en Jumbo wel hoog hoor. Dat vind ik wel... Uh... Ja, ja, dat daar zoveel fouten in zitten, vind ik wel veel.
0: Ja, precies. Albert Heijn die zelf zegt wel van... nou ja, de, dat onderzoek van de Consumentenbond... ging alleen maar over de papieren uh, prijsjes. Maar het meeste ja. gaat gewoon uh, digitaal bij ons. Dat gaat, uh, dat gaat automatisch. En dat is wel op orde. Is dat uh, terecht? Of merk je dat er toch wel degelijk mm. veel misgaat?
3: Nou, dat vind ik een beetje een rare, rare reactie. Want als jij in de supermarkt loopt... waar kijk je dan naar als je iets koopt en je wil naar de prijs kijken? Dan kijk je toch naar het papieren kaartje, Tenminste, ik wel. Ja,
0: klopt, dat doen de meeste mensen.
3: Ook, ja, de, de kiloprijs op en zo. Dus da dat is de prijs waarop je baseert, koop ik iets of niet? Ja. Uh, dus dat is ook de prijs waarvan je kan zeggen van, is die goed of is die niet goed?
0: Ja, wettelijk is het ook, uh, ook de norm, hè? Dat is uh, ja. hoe het hoort te zijn.
3: Ja, precies. Dus ik vind die reactie een beetje gek. Um, maar dan weet je waarschijnlijk wel waar dus de fouten zitten. Namelijk in de papieren kaartjes. En dat is dat dus wat je moet gaan oplossen. Maar je ziet ook steeds vaker digitale kaartjes. Hè? Dus misschien is dat iets wat we in de toekomst meer gaan zien. Wat misschien deze fout ook een beetje de wereld uit kan helpen.
0: Ja, je hebt met uh, Porte René heb jij natuurlijk uh, tienduizenden volgers. Die jouw uh, bezuinigingstips ook allemaal uh, lezen. En je had een ja. oproepje gedaan en zei van... Nou, uh, wat gaat er bij jullie allemaal mis? Daar kwamen best, uh, best veel reacties op. Kan
3: je ja, heel noemen? Doen. Ja, nou, ik heb zijn uniformen, maar ik weet nog dat een, van, een iemand zei van... ja, ik heb het laatste keer afgerekend, dat checkte ik de bon. En er stond er een krat bier op die ik helemaal niet gekocht had. Want ze stond het al wel een hoog bedrag. En volgens mij hadden ze het over twee tientjes. Uh, nou, dan ga je toch wel even terug. Maar er stonden ook leuke reacties onder van mensen die dat heel trouw checken. Bijvoorbeeld door ook al mee te kijken tijdens het scannen. Hè. Dus je ziet de prijs al verschijnen op de scan uh, ding. Uh, dan moet je wel een beetje kunnen multitasken, want je moet ondertussen ook nog je tas inpakken. Maar oké, okay. dan mm -hmm. uh, kan je een beetje kijken van, gaat dit goed? Maar ook veel leuke reacties in de trant van uh, mijn puberzoon schaamt zich dood wanneer ik na het boodschappen doen uh, mijn bond check en zie dat ik 20 cent korting niet heb gekregen en dan nog even dat ga halen bij de servicebalie. <laughs> <laughs> en dus de vraag is vaak van, waar ligt de grens? Wat ja. nou, mij betreft ligt die gewoon bij nul. Als in als jij korting uh, waar je recht op hebt niet krijgt, dan zou ik gewoon lekker langs, wel langs die servicebalie gaan. Ja. Uh, maakt ook niet uit wat anderen daarvan vinden. Dus, maar dat maakt inderdaad een hoop los.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens hoor. Het maakt helemaal niks uit wat een ander ervan vindt. Maar zelfs nee. ben, ik ja. weet niet of het trots is of, of, of luiigheid. Maar ik, ik stap ook niet zo snel terug voor een paar centen.
3: Nee, maar je, eigenlijk moet je het hiermee vergelijken. Stel dat jij op straat loopt en je hebt je portemonnee vast. En iemand pakt jouw portemonnee en die haalt er, weet ik veel, een euro uit. Die loopt dan weg. Zeg je dan van, oh ja, prima. Want dat is nee, eigenlijk hetzelfde. Nee, hè? Ik bedoel, nee ja. dus nu is het andersom. Maar eigenlijk is het hetzelfde idee. Iemand neemt geld van jou waar, waar ze eigenlijk geen recht toe hebben om dat te nemen. ja, uh, ja Zo zie ik het dan. En ja, daar, dat is gewoon, vind ik, wat het bedrag ook is, gewoon niet oké. Okay.
0: Nee. Iets wat, uh, wat ook in de reacties terugkwam is dat de, du de boodschappen sowieso al zoveel duurder worden. Speelt ja. dat nog mee ja. dat mensen daarom nog meer op zoek gaan naar die voordeeltjes?
3: Nou, ik denk dat er wel een soort van tweedeling is. Er zijn mensen die nog steeds niet opletten bij de supermarkt. En dat maakt niet uit of je veel of weinig verdient. Uh, er zijn mensen die gewoon roepen, boodschappen zijn duur. En, en zich ook zo min mogelijk daarmee bezig willen houden. Maar ja, als je er niet mee bezig houdt, dan zijn ze ook heel duur. Want dan maak je ook geen gebruik van aanbieding Of je maakt misschien niet eens een lijstje. Of je gaat meerdere keren per week naar die winkel. Um, en er zijn natuurlijk mensen die zeggen van nu zeker merken van... Oh, het wordt nu echt duur en nu wil ik juist gaan opletten. Um, en ja, de, daarvan zou ik zeggen ga, check gewoon altijd die bon, zeker als je vooraf ook kijkt wat ga ik kopen, wat is in de aanbieding dus echt jouw boodschappenlijstje ook een beetje baseert op die aanbiedingen, hè? dan is het natuurlijk super zonde als jij de winkel uitloopt en je hebt die korting waar je op rekende hè, dat je, eh, waar je recht op had, je hebt die niet gekregen, ja. dus ik zou zeggen tegen iedereen, ook al um, is het iets waar je, je niet graag mee bezig wilt houden, want heel veel mensen vinden boodschappen doen überhaupt geen feest en het moet gebeuren maar verder haal je zo min mogelijk mee bezig dat maakt het onnodig duur. Maar check dan in ieder geval uh, of je korting krijgt uh, waar je recht op hebt. Ja. En dat, ik doe bijvoorbeeld altijd even op, het, op mijn lijstje. Schrijf ik even op. Van, oh, dit is een aanbieding. Dit was een aanbieding. Dus ik heb zo'n kruisje of een beetje achter van bonus. Dan kan je in ieder geval checken. van Heb ik daar wel korting op gekregen?
0: Ja. We gaan zo nog even een aantal hele goede tips van jou doornemen. Voor de, inderdaad de klanten. Voor de iedereen die boodschappen doet. Uh, maar wat zouden volgens jou de, de winkeliers gewoon de supermarkten nou moeten doen. Om dit probleem een beetje te tackelen?
3: Ja, nou, je merkt dus nu dat het heel vaak fout gaat bij het papieren kaartje. Dus uh, ik zie het bij Albert Heijn uh, al wel steeds vaker dat er dus inderdaad digitale kaartjes zijn. Dus die kun je dan ook op afstand aanpassen. Wat nu betekent dat dus gewoon praktisch dat iemand gewoon met die kaartjes langs de schappen moet. Ja, dat is ook wel een gedoe. En ik kan me voorstellen dat dat om negen uur op maandag niet meteen gebeurd is. Um, dus ik zou vooral zeggen, investeer daarin. Uh, om dat di te digitaliseren. Dat scheelt je ook weer uiteindelijk. Mandkracht die met die kaartjes al de hele dag rondlopen. En menselijke fouten. Want die zijn natuurlijk ook gewoon nog. Uh, maar misschien zou je ook wel kunnen zeggen. Moeten die aanbiedingen allemaal zo ingewikkeld? En elke week anders. Ja. Op een gegeven moment was er een supermarkt die zei. Wij hebben dit in de aanbieding de hele maand. Nou, heerlijk toch? Ja, ja dit is, dat maakt het allemaal wat minder complex. Het is soms hogere wiskunde hoor. Om te zorgen dat je korting krijgt. 2 plus 1 gratis. Oké, okay, dan moet ik dan. Uh, mag ik deze met die combineren of mag ik dan weet je wel, ik zou ook wel eens te puzzelen of krijg ik dan korting op de goedkoopste of op de duurste, ik zou misschien tegen Albert Heijn en Jumbo zeggen, misschien kunnen die aanbiedingen gewoon wat minder ingewikkeld gewoon, het klinkt leuk hoor, 2 plus 1 gratis maar kunnen we niet gewoon zeggen, zoveel procent korting of zo, weet je wel, ja. <laughs> ik denk dat het dan ook minder fout zou gaan, want het is ook voor de cashierers, want er stonden ook onder de Instagram post, stonden ook reacties van cashierers dat was wel grappig, uh, die zeiden ook van ja, maar het is voor ons ook best heel ingewikkeld want ja, nou, het is niet alleen maar bij Albert Heijn bijvoorbeeld, is het niet alleen maar even kijken wat is in de bonus, maar je hebt ook nog je 35% korting, je hebt nog je, je euro bakken, je hebt, je hebt allerlei verschillende dingen die je allemaal uh, alert op moet zijn.
0: En er zijn natuurlijk ook nog mensen die daar maken daar dus gretig gebruik van, zagen we een hele tegenbeweging. Ja. Mensen die, die zoeken juist die foutjes en krijgen daardoor producten gratis. Hoe, hoe werkt dat precies? Ja.
3: Ja, ik las er van de week uh, inderdaad wat over. Zeker bij de Jumbo, die heeft dan die zekerheden. Hè? Dus zo van, als je zoveel in de rij bent, krijg je je boodschap gratis. Of als er producten zijn die toch tot die dag houdbaar zijn, dan mag je ze gratis meenemen. En dan zijn er altijd mensen zo bij de hand. Die gaan dan shoppen en alleen maar zoeken op, op zoek naar dingen die dan gratis zijn. Ja. Ja, en dan zegt zo Jumbo op een gegeven moment als jij voor de derde keer met een kar vol komt van ja maar hallo dat is niet de bedoeling. Ja dus daar krijg je dan een beetje vervelende situaties van. Ja, ja. dit is een soort fair use policy hè, zoals we, als we dat dan noemen. Mm -hmm. Thuis je een keer op iets wat niet lang houdbaar meer is of op die data, Nou dan mag je het gratis mee. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die daar dan uh, een verdienmodel van maken. Uh, maar ja, als, jij, ja, als Jumbo die zelf die regel heeft bedacht... Ja, dan maakt het ook niet uit of je er één meeneemt of twintig producten of 30 producten. Uh, maar dat bedoel ik dus met ingewikkeld maken. Je wil die mm. regel, maar, ja, maar dan is er wel weer een uitzondering op. En dan krijg je dus dat soort discussies van... ben ik de vierde in de rij? Ja. Uh, het, is allemaal, het klinkt allemaal heel sympathiek, maar ik denk ja... Ja, dus, ze noemen het dan de zeker, zeven zekerheden, als ik het goed zeg. Maar ze zijn dus ook weer niet zo zeker. Dus dat is natuurlijk allemaal gewoon marketing, laten we wel weten. Ja. Maar misschien gewoon iets minder ingewikkeld. Ik, ik zag een bonnetje namens, met 30
0: producten. Ja, precies. Ik zag een bonnetje met 30 producten en één moest betaald worden daarvan.
3: Ja, 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 ja. Ja, ja kijk, dat, dat is, bestaat altijd. Als er een maas in de wet is, dan zullen er mensen gebruik van maken. Maar dat weet je als jumbo er ook. Maar ja, het lunnige is hieraan, is dat uh, veel supermarktondernemers. Dat zijn franchise ondernemers. Dus die, uh, je, dan heb je bijvoorbeeld de supermarkt onder het merk Jumbo. En dan moet je dus, ben je verplicht om aan die zekerheden mee te doen. Mm -hmm. En dan zal je maar net drie mensen in jouw dorp of stad hebben... die uh, elke dag gratis komen winkelen. Ja. En dan moet jij daar, omdat jij onder dat Jumbo valt, aan meedoen. Dus het is ook voor franchise-nemers niet heel sympathiek, denk nee, ik. Je kunt ook andere dingen doen hè, met producten die bijna afgeprijsd zijn. Uh, of die bijna niet meer goed zijn. Daar heb je hele leuke initiatieven voor, zoals uh, Do Good To Go. En dan kunnen mensen gewoon via een app... Voor een paar euro zo'n zak kopen met dingen die bijna niet meer houdbaar zijn. Er doen ook genoeg supermarkten aan mee. Dus ja. dat zijn ook prima
0: oplossingen. En wil je nou inderdaad zelf ook bezuinigen... maar je wil ook weer niet echt uh, de supermarkt helemaal leeg plukken... maar gewoon netjes bezuinigen. <laughs> Wat zijn dan uh, jouw uh, belangrijkste tips?
3: Ja, um, de eerste is altijd... Uh, ik ga niet, niet zeggen maak een lijstje... maar maak een week um, maaltijden. Ja, nou dat klinkt een beetje ingewikkeld. Een week maaltijdenschema, een mm -hmm. weekplanning, laat ik het zo noemen... Dus, Bepaal voor de hele week, wat wil ik eten? En dan in ieder geval voor avondmaaltijden. Maar als je heel uitgebreid luncht, kan je het ook voor de lunch doen of het ontbijt. Um, maar dat je dus een planning maakt van avondeten. En dat is de allergrootste. Ik denk dat mensen die nu vijf keer per week de winkel ingaan. Dat dat de stap is die het meeste geld bespaart. Ik heb net op Portugal een stuk weer op de planning staan van iemand die dat heeft gedaan. En die ging van 800 euro per maand, wat ze zelf ook shocking vond... door alleen maar gewoon die weekboodschappen te gaan doen... en niet elke dag naar de winkel te gaan... terug naar 500 euro per maand. Zo. Maar dat is wel een mega verschil natuurlijk, ja. ja. Dus plannen en uh, zorgen dat je gewoon de dingen in huis hebt... dat je niet elke keer ook weer in de verleiding komt bij de supermarkt... omdat je zo vaak gaat. Dat is de allerbelangrijkste. En dan kan je natuurlijk altijd nog zeggen... joh, wat ik op maandag gepland had om te eten... heb ik nu echt geen zin in. Dat wissel ik lekker met dinsdag. Dat is mm -hmm. allemaal prima. Maar dan weet je ook, het is ook een heel fijn gevoel. Je weet, ik ben voor de hele week klaar. Uh, en ik heb alles in huis. Uh, ik hoef niet nog even, oh, als ik mijn kinderen van school opgehaald heb... nog even snel naar Albert Heijn. En, nee. Wat natuurlijk ook een beetje stress geeft. En er ook voor zorgt dat jij gewoon maar wat in je karretje gooit. En,
0: en dan zonder, ook helemaal geen
3: tijd hebt om dat bonnetje te tikken. Nee, precies.
0: En zonder kinderenboodschappen ja. doen, zei je de vorige keer. Hè? Dat is ook belangrijk. Ja,
3: ja. Ik doe, ja ik, af en toe, als ik echt veel tijd heb, ga ik nog wel eens met mijn kinderen. Maar dan ga ik eigenlijk altijd naar... Of Aldi en Lidl. Want ja, Albert Heijn en Jumbo zijn supermarkten voorbeelden van supermarkten... die gewoon voor grote mensen meer geleidelijk zijn... maar ook voor kleine mensen. <laughs> um, en die zijn dan ook qua marketing heel slim. Ik weet bijvoorbeeld dat als je je kind in het wagentje zet... dat hij precies op hoge oogte zit van ongeveer de duurste producten.
1: Nee. En, en,
3: maar ook van koekjes, uh, um, assortiment staan dan allemaal... die kinderkoekjes en zo staan allemaal op die hoogte. Dus dat soort dingen, ja, je kan het ook niet kwalijk nemen. En uh, dan krijg je discussie van... Uh, oh mama, mag ik deze koekjes... Um, kun je natuurlijk ook je kinderen weer wat in leren. Hè? Ik heb de laatste keer zo'n pak gekocht... waarvan mijn zoontje zei, oh, die wil ik. Waarvan ik wist, nou, die zijn helemaal niet lekker. Alleen de verpakking is leuk. Maar ja. ah, na nou, één keer dacht hij: ja, die ga ik de volgende keer niet meer nemen.
0: Nee, precies.
3: <laughs> maar nee, laatste, ik, als je kan, zou ik ze lekker thuis laten. Nou, al geeft het je maar gewoon zelf de rust... om even rustig van je lijstje af te vinken. En, uh, alleen boodschappen doen is, denk ik... als je wilt, besparen het allerbeste.
0: Ja, en dat bonnetje ja. checken dus.
3: Altijd het bonnetje checken. Dank. En gewoon naar de servicebalie gaan als je iets niet hebt gekregen.
0: Precies. Niet te trots zijn. Gewoon uh, terughalen te die top. centen.
3: Ja, het is jouw geld. Dus yes. uh, vooral het.
0: Bedankt voor je uitleg.
3: Heel graag gedaan.
0: Oké, okay, tot ziens. Dag. En zo kwamen we alweer aan het einde van de dichtbij podcast. Ik bedank mijn gasten René Lambo, Svanne Schelfhout en Peet Vogels... Vond u dit een fijne podcast? Abonneer dan op de gebruikelijke kanalen en luister hem via Spotify of natuurlijk ad.nl. Loop jij rond met het Gouden Businessidee? Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren, dan is Droomstart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie. Ga nu naar Droomstart.nl en meld je aan. Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus-single-event van deze zomer? Samen met in de buurt.nl en Theater Unis of in
1: Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten. het Swipe Festival 2024 met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
0: Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
1: Swipe, swipe.